0: Mami, ik hoop dat ik deze keer de brief gepost krijg, want elke keer als ik op publiceren klik, verdwijnt hij ergens in notitiesland op Facebook. Ik ben in Poessoel. Ik lig op de grond, op exact dezelfde plek als 32 weken geleden. Toen lag ik doorheen de pijn en het verdriet te ademen, want jij was nog maar net dood. Nu probeer ik uit alle macht een potje vitamines op te rapen dat onder het bed is gerold, maar het glipt altijd uit mijn handen. Edward ligt deze keer niet te slapen. Hij krijgt wel de slappe lach bij het aanschouwen van mijn verwoede pogingen. Dat hij op zijn buik op bed ligt en ondersteboven kijkend aanwijzingen geeft, helpt ook niet. Integendeel, het zorgt alleen maar voor meer gelach en uiteindelijk geef ik het op. Morgen een nieuwe poging. plek, andere emotie. Nochtans leven er overal in dit huis herinneringen aan jou. Je wilde zo graag de plek zien waar Louis zo vol van is. En de plek waarvan Edward en ik op dat moment nog dachten ze te kopen. Tussen haakjes... Het is één van de broers die het huis overnam van de ouders. Je wilde ook deel uitmaken van ons leven in Frankrijk. Ervaren wat het is om ergens te zijn waar de tijd is blijven stilstaan. Misschien heeft de tijd hier voor mij ook vijf dagen stilgestaan, fluisterde je bij je vertrek. Dat is dan vijf dagen gewonnen, zei ik terug. Eigenlijk was je te ziek. Je herstelde maar moeizaam van je chemokuren en plande korte trips zoals deze tussen twee beurten in. Een dag chemo, een week ziek, een week iets beter. Ik zorgde voor je en kookte gezond en verteerbaar eten. Jij hield je sterk en stond erop om elke dag een uitstap te maken. Laat me de streek maar zien, zei je tegen Edward. En je genoot van elke seconde. Soms vergat je zelfs dat je ziek was. We dronken liter wijn, want dat was het enige dat geen metaalachtige nasmaak naliet in je mond. Ik dronk dapper mee, hoewel ik eigenlijk geen alcohol drink of toch heel weinig. We visten zelf onze forel. We schoten nog net geen hert, inside joke, sorry mensen, maar we zagen ze wel vrolijk rondhuppelen aan de rand van de wei bij het avondschemer. De buizert cirkelde boven het dak van het huis, aangevallen door een familie kraaien. Rudy ging op zoek naar de geheime gang die het kasteel met de abdij verbindt. Er hangen veel herinneringen aan jou in deze streek, want het waren vijf intense dagen. Dagen zonder zorgen en veel gesprekken. Je was opeens weer Franser. Na een dag of twee gleed je in je Frans erfgoed en begon je ook tegen mij in je moedertaal. De taal die wij nooit leerden, want je had slechte herinneringen aan hoe jij als Frans sprekend kind opeens in een Nederlands terecht terechtkwam. Hoe eenzaam je die eerste maanden was omdat niemand je begreep. Dat wilde je ons besparen. Maar ik heb het je heel lang verweten dat ik niet tweetalig werd opgevoed. Het zijn geen herinneringen die bezwaren. Ik voel me eerder verlicht. Nochtans is de zomer het moeilijkste moment in mijn rouwen. Jij was een zomerkind, geboren op 21 juni midzomer, wanneer de dag het langst is. De zomer doet me denken aan jouw moestuin. Aan samen oogsten en tomatenpuree maken met het teveel aan tomaten. Ook dit jaar zijn er weer rode bieten geplant. Speciaal voor mij. Hoewel, ik zou eens moeten vragen of Ellen dat ook eet. Dat weet ik niet. Tegelijkertijd houd ik het winterkind voor het eerst in mijn leven van de zomer. Ik, geboren in het putje winter. Terwijl de winter het hevigst is. Ik, met mijn verlangen naar vriestemperaturen, die pas een jas aandoet als het onder de vijf graden gaat, die het gelukkigst is met donkere dagen en lange nachten, met dat speciale winterlicht wanneer de zon een dag hevig schijnt, die het liefst winterkleren aandoet, laagje na laagje, wollen truien, dikke sokken. Ik houd voor het eerst in mijn leven van de zomer, onze zomer verwarmt de koude in mijn hart. Ik zit hier buiten, op het terras onder de schuur. Het is redelijk vroeg in de ochtend, dus het zou kunnen dat je op de achtergrond de vogels heel veel lawaai en kabaal hoort maken, want die zijn samen met mij het ochtendgloren aan het aanschouwen. Ik zit nog altijd in Frankrijk. Ik heb de brief van deze week gelezen en terwijl ik die aan het lezen was en ook aan het inspreken daarna, flitste er effectief de ene herinnering na de andere herinnering door mijn hoofd. En ik had lang niet meer gedacht aan die week dat mijn mama hier was, wat, wat raar was of wat raar is, want eigenlijk hangen... Hier in de streek in de Bourgogne, waar wij elk jaar toch een paar weken tot zelfs een maand of twee vertoeven, hangen er hier veel herinneringen aan oh, mijn mama. Um, omdat zij dus inderdaad elke ochtend opnieuw aan Edward zei, wat gaan we deze keer bezoeken, waar gaan we vandaag naartoe? En naar Edward liever um, haar de hele streek heeft laten zien. Allee, Rudi was er ook bij natuurlijk. Hè? Maar Edward heeft hen de hele streek laten zien. De wijnstreek, uh, bijzonderheden, bezienswaardigheden, enzovoort, enzovoort. Dat was een hele drukke week. Um, maar dat maakt dat we inderdaad heel veel herinneringen hebben gemaakt doordat we overal naartoe zijn geweest. en Zoveel plekjes hier een fijne herinnering hebben aan haar. En ik, zo was die week, zo was in haar wat wij toen noemden haar goede week, maar ze had geen goede week. Ze was eigenlijk behoorlijk ziek van de chemo. En toch op een of andere manier konden we soms vergeten dat ze ziek was omdat ze zo genoot en ze heeft mij achteraf ook gezegd dat ze dat ook wel heel fijn vond om zo'n hele week ja, gesjoigneerd te worden, zoals zij dat dan zei. Dat de dagen bestonden uit vroeg opstaan, rustig de tijd hebben om wakker te worden, croissants eten, op uitstap gaan, ergens middags iets gaan eten, iets licht. Een slaatje, wat dat hier in Frankrijk uh, super lekker is. Hè. Als je hier een salade verte vraagt, dan krijg je een hele hoop sla met meestal een super lekkere, zelfgemaakte vinaigrette, mosterdvinaigrette. En dan s'avonds kookte ik en uh, ze kon heel weinig verdragen, ze kon weinig vetten verdragen, weinig suikers. Dus ik kookte heel licht en verteerbaar, maar ik probeerde wel om haar, uh, een aantal van haar lievelingsgerechten te maken. Dus selder met balken in tomatensaus bijvoorbeeld. Maar de tomatensaus was aan zonder room. En de selder was opgestoofd met een beetje olie. En de balken waren voor haar dan van 100% runds gehakt in de plaats van gemengd gehakt. Dus dat soort dingen. En ik vond dat eigenlijk wel heel fijn. Ik vond dat ook fijn om zo eens een week te kunnen koken en voor haar te zorgen. En... Ja, dat is raar. Toen ik de brief las, was ik alleen maar blij. Maar nu ik dan drie jaar later eraan terugdenk... Ja. Ja, dat, is, dat zijn zo van die momenten dat ik even... Dat, dat ik dat superhard voel. Dat je mis. Dat is echt zo'n... Dat is zo'n steken. Dat is... Dat is zo'n keelpijn die ik dan krijg. Ik voel dat echt dat mijn keel dan dichtgaat, dat is precies die is wel top. <coughs> dat daar geen lucht meer door kan, waardoor dat het pijnlijk wordt om te praten. Ik weet, ik weet hoe dat, dat... Ja, ik heb, ik heb in mijn uh, theateropleiding logopedie en fonetiek gehad, dus ik ken de mechanismen daarachter, maar ik vind het altijd wonderbaarlijk dat je zo echt kunt. Ja, verstomd zijn van pijn en verdriet en niet kunt praten. Het is. Het is um, misschien is dat ook wel een van de redenen waarom ik het wel zo prettig vind om. Um, naar hier terug te komen, specifiek deze streek. Dus wij zitten in de buurt van Auxerre um, en dat is op de grens uh, tussen de La Region de Nièvre en de Yonne, uh, in het hartje van de Bourgogne, dus ik denk 12 kilometer verder begint de wijnstreek en de champagnestreek. We zitten een half uurtje rijden van Chablis, waar de Witte Wijn vandaan komt. Um, en buiten het feit dat het hier een hele uh, rurale, hele landelijke streek nog is, die we de afgelopen tien jaar wel wat hebben zien opleven, omdat er toch terug gelukkig meer uh, jonge gezinnen naar hier komen. Uh, buiten het feit dat het hier rustig is, um, dat de dagen hier effectief trager voorbij gaan, vind ik het ook zo fijn om naar hier te komen, omdat hier alleen maar goede herinneringen hangen aan mijn mama. En er zijn... We hebben echt die week heel veel gezien. Er zijn echt ontzettend veel plekken waar ik haar terug zie. En wat ik in de brief schreef, hè, dat ze dan ineens terug Franser werd, um, ja, dat is, je kon dat echt zo zien dat dat, um, dat dat Franse erfgoed, dat dat echt wel in haar zat. Dat was heel grappig, dat was heel grappig om haar uh, dan ineens zo tegen mij in het Frans te horen dat ze dat vergat, dat ze eigenlijk al meer dan vijftig jaar quasi alleen maar Nederlands sprak. En dat ze dan ineens uh, haar uitleg in het verand begon, wat ik gelukkig wel redelijk goed begrijp. Maar als ik dan probeerde te antwoorden in het Frans, dan bekeek ze mij zo heel raar. En dan zei ze, waarom antwoordde jij nu in het Frans, zeg, omdat jij tegen mij in het Frans hebt begonnen? En dan heeft ze zelf ook wel toegegeven, als ze dan hoorde dat mijn Frans niet zo super vlot was, van oh, ik had misschien toch wel Frans moeten spreken met jullie, ik had misschien toch niet zo koppig moeten zijn, um. en ja, weet je, ik... Jullie zouden sowieso tweetalig opgevoed zijn, omdat mijn vader dan toch Nederlandstalig was. Of enfin, ja, dat zijn zo van die stomme herinneringen die dat ik heb aan haar. Dat maakt Frankrijk wel een bijzonder land um, voor mij. Nu dat ik daar zo over praat denk ik dat dat misschien inderdaad een van de redenen is buiten het feit dat het hier een fantastische plek is, maar dat dat één van de redenen is die erbij is gekomen. Die ervoor gezorgd hebben dat ik mij hier heel erg thuis voel. Um, voor mij is thuis waar dan mijn familie is. En voor mij is zij een stukje hier in Frankrijk, op een hele leuke, positieve manier. Ik weet, het niet of, ik weet eigenlijk niet of ik nog iets meer moet vertellen over die brief uh, van deze week, ik denk het niet. Ik denk, ja, ik ga het houden bij het feit dat het drie jaar geleden een hele fijne week was en dat die fijne week ervoor gezorgd heeft dat dit een zeer fijne plek is om naartoe te komen. Voilà, dit was uh, brief nummer 33, tot volgende week.